0: Radio Campus. Same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pani dr Janna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. W niedzielę w Argentynie odbyły się prawybory prezydenckie. Ich wynik wydaje się zaskakujący. Kandydaci dwóch głównych obozów politycznych, czyli rządzących peronistów i konserwatystów, Przegrali, co prawda niewielką różnicą głosów, ale jednak przegrali. Zwycięzca ukazał się kontrowersyjny, ultraliberalny, czy też libertariański kandydat Javier Milei. No, znany z tego na przykład, że gra rock and rock'n'rolla. Zresztą on trochę wygląda, patrząc na jego fryzurę, jak Elvis Presley w końcowej części swojej, swojej kariery, ale o Javierze Milei za chwilkę powiemy. Najpierw, panie doktor, krótko wytłumaczmy słuchaczom, no bo w Polsce prawyborów prezydenckich w takim w kształcie, jak to jest w, Brazylii, w Argentynie, nie znamy. Są co najwyżej prawa wybory w partiach, chociaż to też jest rzadkość, więc cóż to jest za instytucja, takie prawa wybory prezydenckie? Dodajmy, że pierwsza tura wyborów, tych już e, takich głównych w październiku, 22 października.
1: E, tak, e, odbyły się wybory. E, one noszą nazwę w, w języku hiszpańskim PASO. E, I jak rozszyfrujemy ten skrót, to on nam wiele wytłumaczy, bo to są e, jakby ru, e, jednocześnie, i obowiązkowe, otwarte prawybory, które polegają na tym, że wszyscy dorośli Argentyńczycy są zobowiązani do tego, aby pójść do urn i wskazać na swojego no, preferowanego kandydata, który później zmierzy się z innymi kandydatami już w tych właściwych wyborach. W prawyborach można oddać głos na jedną tylko osobę, co no, powoduje, że są dość podobne do wyborów i dlatego wielu, wielu analityków, wielu ekspertów, ale też wielu polityków oczekuje, że dadzą dobry wgląd w preferencje po prostu wyborcze i tak też odczytano te właśnie te właśnie wydarzenie. Chociaż tutaj e, e, może zacznę od tego, bo to, jest, bo to jest ciekawe i też dużo mówi o Argentyńczykach i o ich tutaj preferencjach i o tych emocjach, które towarzyszyły całej, e, e, temu niedzielnemu przedsięwzięciu. Mianowicie są to obowiązkowe, co oznacza, że wszyscy dorośli Argentyńczycy tam w wieku między 18 a 70 lat powinni rzeczywiście wziąć udział są pewne wyjątki, już, już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale nie poszło, mimo to, nie, nie poszło do urn, nie zagłosowało ponad 30% Argentyńczyków, tych uprawnionych do głosowania. Co pokazuje, że wiele jednak osób nie znalazło wśród kandydatów no, żadnego takiego, na którego chcieliby oddać głos, a wręcz chcieli pokazać to bardzo wyraziście, że nie chcą głosować, że nie są zadowoleni z, z, z tej sceny politycznej, no i że nikt nawet właśnie ten człowiek, który w zasadzie no, zdobył najwięcej głosów, a więc taki antysystemowy, o którym za chwilę pewnie więcej powiemy, bo to ciekawa postać, Javier Milei, że on również nie jest dla nich no, takim kandydatem, którego byliby w stanie zaakceptować. I teraz oczekuje się, że ten wynik dość dobrze pokazuje, jakie mogą być no, dalsze losy tych kandydatów w tych wyborach. Wybory odbędą się 22 października. Myślę, że to, co się okazało, to jest to, że najprawdopodobniej będzie też druga tura. To pani doktor, tutaj się zaczniemy, zaczniemy. bo Ja
0: panią jeszcze, jeszcze do... Pytam o, to, o te zbliżające się wybory. To właśnie, powiedzmy jeszcze w tej części Róży Wiatrów, kim jest Javier Milei, postać pełna sprzeczności, no bo z jednej strony ultraliberał, ale chce na przykład bezwzględnego zakazu aborcji w Argentynie, no do tego podziwia Donalda Trumpa i jest na przykład za jak najszerszym dostępem do Broni. No to ja tylko tyle mówię i teraz panią proszę powiedzmy kim jest, czy to jest człowiek znikąd, czy to jest jednak człowiek, który no, gdzieś tam jest jest Argentyńczykom znany? Yy,
1: tutaj trudno jest tak jednoznacznie scharakteryzować tę postać, dlatego że tak, z jednej strony rzeczywiście on się kreuje na takiego antysystemowca, yy, ten wszystkie establishmentowe yy, jakieś partie polityczne i wszystkie, on nazywa to kastą polityczną, on to wszystko neguje, prawda, od tego się odcina, no ale jednak jest obecny w tej polityce od e, pewnego czasu, jest bardzo rozpoznawalny. To jest człowiek. On sam jest e,
0: parlamentarzystą, prawda? Tak,
1: on jest parlamentarzystą. On jest w ogóle ekonomistą, e, który od, no, ma spore doświadczenie na różnych tam poziomach, jako właśnie ekonomista, również e, wykładał na uczelniach, nie na tych głównych. On bardzo silnie neguje w ogóle Uniwersytet w Buenos Aires. To jest jedna z czołowych uczelni w ogóle w Ameryce Łacińskiej, jedna z bardziej znanych na świecie, ale... Tutaj Javier Milei mówi o tym, że ten uniwersytet kształci wyłącznie marksistów i, i, i te, no, takich ekonomistów, których po prostu nie da się słuchać i którzy wprowadzili, doprowadzili w Argentynie do no, tej katastrofy ekonomicznej. On twierdzi, że ma pomysł na to, jak wyjść z tej zapaści gospodarczej. Mianowicie jest no, wielbicielem chyba, tak należy powiedzieć, fanem, i, i to mówi otwarcie, y tych teorii, które w pierwszej połowie XX wieku powstały, które wiążemy ze szkołą austriacką w ekonomii, które no, z takimi nazwiskami jak Ludwig von Mises czy, czy Friedrich von Hayek są, są z, związane i które chcą wprowadzić jak najmniej państwa w gospodarce, dać wolną rękę ekonomii, prawda, ograniczyć wszelką interwencję, wręcz... No, pokazują tutaj ten prymat właśnie, właśnie tej wolności gospodarczej, zniesienie podatków i, i, i tak dalej. Natomiast gdybyśmy tutaj jakiś filozoficzny punkt widzenia chcieli wyłowić w tym, co, co Javier Milei prezentuje, to tu dobre, dobre pojęcie, chyba e, 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 słyszałam i, i je powtórzę, że to jest anarchokapitalista. E, natomiast to nie jest jakaś spójna koncepcja, żebyśmy byli no to... tutaj... To nie jest coś, co prawda, prezentuje jakiś taki spójny pomysł, który miałby tutaj szansę powodzenia. To jest jakaś raczej taka wybiórcza zbieranina różnych sentencji, różnych jakichś takich wskazówek, na które on kładzie nacisk, a że jest tak naprawdę postacią telewizyjną, byśmy powiedzieli osobowością telewizyjną, potrafi to wykorzystać, potrafi w swoich no, w różnych takich nagraniach dla mediów społecznościowych i, i właśnie dla telewizji no, potrafi podgrzać te emocje, T, również wykorzystać, to jak pan redaktor wspomniał, takie swoje doświadczenie zespołów rokowych, bo on śpiewał w zespole mhm. dawno temu, grał głównie covery Rolling Stonesów, ale na no, tych swoich wystąpieniach no, no, wprowadza takie rokowe elementy jak najbardziej, to się może podobać. I mówi, mówi o tym, że jest przeciwko tym obecnym wszystkim ekonomistom, którzy, którzy tam rządzą w, w, w Argentynie. On chce wprowadzić dolaryzację gospodarki, czyli, czyli, czyli no wprowadzić dolara amerykańskiego, znieść, w ogóle zlikwidować Bank Centralny argentyński.
0: Zaczęła Pani mówić, że właśnie ten jego program nie do końca jest spójny, no ale to jest taki faktycznie libertarianin, czyli tego państwa praktycznie zero, prawda? I przed powiedziała Pani, że dolaryzacja to raz i likwidacja banku centralnego, prawda? To jest jego pomysł.
1: I, i nie tylko banku centralnego, bo jest dopytywany przez dziennikarzy, co zrobi z tymi ministerstwami licznymi, prawda, rozbudowanym tym w ogóle państwem, które tam no, no, no wskazuje. Na, na prowadzenie jakichś polityk, on no to on y, y, również spektakularnie na tablicy narysował, przykleił, pokazał, potem zrywał, że wszystkie ministerstwa tam po kolei będzie likwidował. Nie potrzeba, jego zdaniem, ani Ministerstwa Edukacji, ani Ministerstwa Nauki i Technologii, ani, no, tutaj jak najbardziej wskazuje, to, to w wielu wypowiedziach było też bardzo silnie wybrzmiało, że absolutnie jest przeciwko rozdawnictwu pieniędzy, chce ograniczyć tę pomoc państwa dla y, ludzi ubogich, zlikwiduje wszystkie programy z, 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 społeczne i tak dalej. I myślę, że tutaj warto się zatrzymać, dlatego że Argentyna jest w dość no właśnie, szczególnym panie, momencie. Jaka
0: sytuacja, bo kryzys <gryzys jest <gryzys> no ogromny. Że kryzys
1: jest, to, to wiemy, prawda? Y, natomiast to jest kryzys już kolejny, no, no, no. gdzie ta recesja w Argentynie... No, Pojawia się, znika na krótko i znowu, prawda, i pogłębia się. W Argentynie jest dzisiaj olbrzymia inflacja, która przekroczyła już 115% w tym ujęciu rocznym. Mm -hmm. I w zasadzie no, też to, o czym mówi Javier Milei, ale też inni, inni kandydaci, to jest próba wprowadzenia takich, takiej, takiej polityki, no, która by zahamowała tą inflację. To jest najważniejsze dla Argentyńczyków dzisiaj, to jest taki problem, który tam się we wszystkich wypowiedziach w zasadzie po, pojawia i niedopuszczenie do hiperinflacji, bo to jest dosłownie krok do hiperinflacji, którą Argentyńczycy pamiętają dobrze jeszcze sprzed z, z, z 20 lat e, chociażby z przełomu e, stuleci, kiedy, kiedy no doszło naprawdę do takich e, e, trudnych. E, trudnych momentów, ale też do zamrożenia na przykład oszczędności. I, i wielu Argentyńczyków straciło swoje oszczędności, czasem wieloletnie w, w bankach. Pamiętają to, to jest dla nich takie główne zagrożenie. I, I to jest chyba ważne, dlatego że w tej kampanii, w ogóle w tym momencie w Argentynie, gospodarka była na pierwszym miejscu. To był główny problem. Chociaż tych problemów nie brakuje, bo jest, bo jest ich naprawdę sporo, zwłaszcza po pandemii tak wzrosła, wzrosła stopa i bezrobocia. Mamy naprawdę drastyczny wzrost ubóstwa. Dzisiaj mówi się, że na dziesięciu Argentyńczyków czterech żyje w biedzie. Takich taki wskaźników Argentyna w zasadzie no, nie pamięta już od wielu lat, więc to wskazuje na taką pogarszającą się stopę życiową. I sama inflacja też sprawia, że no chociaż Argentyńczycy są dość już zaprawieni w bojach, że tak powiem, czyli są przyzwyczajeni do tego, że, że żyją z inflacją, to rzeczywiście tak wysoka inflacja destabilizuje w ogóle funkcjonowanie gospodarki, zwłaszcza jakiś mniejszy biznes, gdzie trudno jest planować, gdzie każda kolejna dostawa jakichś towarów czy jakichś takich środków, z których później, później by były używane do dalszej produkcji, jakichś półproduktów czy surowców. No to wszystko z, z każdą dostawą jest coraz droższe. Argentyńczycy przestali w zasadzie wyjeżdżać, nawet ci z, z klasy średniej czy wyższej klasy średniej dużo się zastanawiają nad, nad turystyką. W zasadzie to jest dzisiaj prawie niemożliwe, tego, że, że ich po prostu przestało być stać. No właśnie, um.
0: panie doktor, to mamy taką sytuację. Teraz wychodzi no, populista, co tu dużo yy, nie mówić, Javier Milei. Obiecuje, że on polikwiduje wszystko, poobniża podatki, poobcina socjal i, i będzie cudownie. No i właśnie, czemu 30% Argentyńczyków, bo tyle dostał Javier Milei w tych prawyborach, chce na niego głosować. To jest kwestia zmęczenia już po prostu właśnie kryzysem i klasą polityczną, która jest uwikłana jak chociażby pani wiceprezydent Krystyna Kirchner w gigantyczną aferę korupcyjną. Ne, no tak jak pani powiedziała, 30% nie poszło na wybory, mimo że one były obowiązkowe. prawda? Więc co nam to wszystko mówi, panie doktor, w kontekście oczywiście Javiera, Javiera Milejno i właśnie tego, że on wygrał te prawybory?
1: To rzeczywiście myślę, że to jest ważny wątek tutaj do rozumienia tego, co się stało, chociaż na pewno nie, nie jedyny, ale Argentyńczycy są zniechęceni, są wręcz zdegustowani tym, co się w polityce dzieje i, i w zasadzie są rozczarowani zarówno Lewicą, jak i prawicą. Jak sobie byśmy popatrzyli krótko wstecz, to rzeczywiście te, te partie lewicowe i prawicowe się ze sobą zamieniały sprawowały rządy i żadna żadna ze stron w zasadzie tej gospodarki uzdrowić nie potrafiła. A wręcz no to, co się dzisiaj w tej gospodarce dzieje, no, zwłaszcza z, z tą ogromną inflacją, to jest rezultat po prostu i błędów gospodarczych i oczywiście ogromnego udziału państwa w gospodarce, którego no, nie udało się ograniczyć i poskromić. Również, również podczas rządów Mauricio Macriego, który rządził przed obecnym Alberto Fernandezem, próbował, również obiecywał to. Natomiast takiej taki zgody w parlamencie nie, nie uzyskała też jego te reformy gdzieś tam spełzły na niczym. Argentyńczycy są już tym zmęczeni. Nie widzą tutaj żadnej, żadnego dobrego pomysłu, ani ze strony właśnie tej koalicji rządzącej obecnie, obecnie, czyli no, peronistów tak naprawdę, bo ten kirchneryzm to jest, to jest peronizm w kolejnej odsłonie, ani ze strony opozycji, czyli, czyli ludzi bliskich właśnie Mauricio Macriemu, który rządził w, poprzednich, w poprzednim rozdaniu i jego ludziom, bo, bo te osoby, które stały tutaj wystawione jako kandydaci, ich, było, ich była dwójka, czyli Paulisia Bullrich, zarówno jak Horacio Rodriguez-Lareto, to są dwa nazwiska, które tam się pojawiły na kartach do głosowania, no, on nie zdołali przekonać do tego, że ta opozycja ma rzeczywiście jakikolwiek logiczny i dobry pomysł na rozwiązanie tych problemów gospodarczych.
0: Czy myśli Pani, że ma szansę, tak zapytam, Javier Milej zostać i prawdopodobnie rozstrzygną się te wybory w drugiej turze, tak jak twierdzą eksperci, więc pytanie do Pani, no jeszcze trochę czasu do tych wyborów, ma szansę Javier Milej zostać nowym, kolejnym prezydentem Argentyny?
1: No to oczywiście tutaj pan redaktor mnie namawia na takie spekulacje. Ma, szansę, ma szansę, natomiast no, tych kandydatów, którzy mają szansę, jest obecnie trzech. Mniej więcej te głosy rozskładają się porówno. Chociaż warto zwrócić uwagę na to, że chociaż spodziewano się, że Javier Milei zdobędzie tutaj sporo głosów, to taki wynik był absolutnym zaskoczeniem. Co pokazuje na, na wiele różnych rzeczy, tak? Ale ja chciałam zwrócić uwagę na dwie. Po pierwsze, że sondaże nam nie podpowiedziały, za mhm. bardzo, co się może zdarzyć, bo sondaże wskazywały, że Javier Milej może być trzeci i prawda, jednak z dużą stratą do tych dwóch głównych kandydatów. No i po drugie, że on rzeczywiście potrafił tutaj zbudować na tej swojej narracji, zachęcić zwłaszcza właśnie kogo? Przede wszystkim, bo oczywiście tutaj wiele, wiele różnych grup głosowało, ale przede wszystkim to są młodzi Argentycki, młodzi, związani albo z, wywodzący się z tej klasy średniej, albo nadwyższej klasy średniej, ale też z przedmieści Buenos Aires, którzy powiedzieli, już z tymi dziadkami w polityce chcemy zerwać, oni nie mają już nic do powiedzenia, nie sprawdzili się, no więc dajmy tutaj głos komuś nowemu, który przemawia do nas, który właśnie wygląda jak gwiazda roka, który potrafi i się powygłupiać i zaśpiewać, który mówi, że niech oni wszyscy spadają, bo to jest zdanie, które Javier Milei wypowiada e, i to jest takie hasło podchwycone później przez zwłaszcza przez młodych Argentyńczyków, którzy nie widzą dla siebie miejsca w, w tej zdominowanej przez tradycyjne partie polityce, a mówią, Kesewajan, to dość. Niech sobie wszyscy już idą. Dziękujemy bardzo i wcześniej wiele osób nie ujawniało tych swoich preferencji, czy wstydząc się lekko, czy, czy właśnie będąc niezdecydowanymi. Mamy 30% głosów jeszcze do zagospodarowania w ogóle, prawda, mm. więc tutaj wiele może się zdarzyć. Mamy 60 dni do, do tych wyborów. Natomiast myślę, że zwłaszcza Patrycja Bullrich, bo to ona wygrała jakby tą rozgrywkę partyjną z, z startując przeciwko orazio Rodríguezowi Larreto, więc Patricia Bulrich, ona, ona była ministrem do spraw bezpieczeństwa, osoba bardzo doświadczona w polityce. Ona ma tutaj do rozegrania chyba swoją, swoją życiową partię. Zobaczymy, jak jak się w tym sprawdzi. No i do tego będzie Sergio Massa, czyli no główny kandydat obecnie sprawujący władzę partii, kojarzony z kirchnerystami, z peronistami, ale też ze status quo. Więc te trzy osoby powalczą. Na razie, tak mówię, mniej więcej porówną, mimo że, że, że tu ze wskazaniem jednak na Javiera Milei rozkładają się te głosy. Wiele będzie się działo, natomiast Javier Milei z, z, wydaje się, że, że ma no, dość wiele do, do zaproponowania tym osobom, które, które oczekują łatwych rozwiązań, nie chcą już kolejnych obietnic. Javier Milei mówi, no to, jaki jest problem z bezpieczeństwem, proszę bardzo, to niech każdy ma dostęp do broni i niech broni się sam. Tak? Jeżeli to są, to są łatwe takie rozwiązania, no, które już mm, na przykład słyszeliśmy z ust Jaira Bolsonaro i, i co prawda one później nie sprawdziły się w życiu, to jednak w kampanii wyborczej jak najbardziej, jak najbardziej wybrzmiały i okazały się e, atrakcyjne. Chcę, Javier Milei mówi, a jeżeli jest problem z przemocą w więzieniach, zmilitaryzujmy więzienia, proszę bardzo. Są za drogie niesprawne ministerstwa, to zlikwidujmy ministerstwa bank centralny nie sprawdza się, jest za wysoka inflacja, zlikwidujemy bank centralny, proszę bardzo. Tak? Więc na wszystko wspaniałe, ma gotową odpowiedź.
0: Pani doktor, to, to ja na koniec panią zapytam, bo wszystko to pięknie brzmi oczywiście dla, dla, dla ludzi, którym się takie pomysły podobają. Tylko jaką władzę ma w ogóle prezydent, to po pierwsze system oczywiście inny niż w Polsce ma prezydent w Argentynie dużą, ale właśnie pytanie, gdyby Javier Milej wygrał? to czy on by mógł faktycznie chociaż część tych swoich pomysłów wprowadzić, czy jednak no, chociażby Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który udzielił kolejnej miliardowej pożyczki Argentynie, no prawda też ma tutaj coś do powiedzenia. O,
1: o różne, zwaśny, <grym> o no różne zmiany,
0: bo to państwo jest suwerenne, wszystko super, tylko jest jeszcze yy, pożyczkodawca, yy, który na to wszystko patrzy. Więc no właśnie, gdyby, krótko panią zapytam, no bo nie będziemy tego rozstrzygali, ale gdyby Javier Milei został prezydentem, to... Cokolwiek z tych jego obietnic mogłoby się spełnić, czy on musiałby się jednak wpasować, no właśnie w jakieś ramy, prawda, narzucone, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz.
1: Pewien kierunek, oczywiście tu narzuci i pokaże, w, w którą stronę jakby społeczeństwo argentyńskie chce iść, ale. Prawdopodobnie jego partia zyskałaby około 40 raptem miejsc w 257-miejscowym mhm. parlamencie. No więc przegłosowanie jakichś drastycznych zmian w rodzaju likwidacji banku centralnego czy ministerstwa oczywiście będzie niemożliwe. Natomiast on sam Myślę, że, że tak, że łatwo rzuca się pewne hasła, takie, które są atrakcyjne i, i, i brzmią jakoś radykalnie w, w czasie kampanii, natomiast w momencie, gdyby zasiadł na, na fotelu prezydenckim, będzie musiał tutaj być bardziej pragmatyczny i, i brać pod uwagę wiele innych, wiele takich uwarunkowań, o których, o których dzisiaj prawdopodobnie nie myśli. Ale będzie to bardzo ważne myślę, dla, dla, dla samej Argentyny i dla całego regionu pokazuje prawda, odejście tutaj od tej tradycyjnej polityki na rzecz właśnie takich haseł łatwych i przyjemnych rozwiązań, gdzie właśnie społeczeństwo zmęczone tą tradycyjną polityką oczekuje czegoś innego. Czyli trampizacja świata
0: tym. W Polsce też się tak wydaje, ale to już temat nie, nie, na, tą, nie na tą rozmowę. Doktor Janna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej, Uniwersytet Warszawski był moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję Pani doktor za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To baruże Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.